0: de
1: Asturias en directo para el mundo entero
2: aquí comienza desayuno con liantes su amigo y vecino David Rionda
3: buenísimos días Asturias hoy es jueves 18 de enero de 2024 son las 10 y media de la mañana y por favor un aplauso fortísimo para la actriz avilesina
0: Natalia Cooper
3: Ahí está, sí, señor. ¿Qué tal, Natalia?
0: Hola, chicos, ¿qué
3: tal? Pues muy bien, muy bien, la verdad. todo bien el año. Estoy
0: emocionado. Rubén Morillo, buenos días. Buenos
3: días, David Rionda. Buenos días, Natalia Cooper. Buenos días a todos y todas. patio aplauso también. Ah, también, bueno, sí, venga. pero ¿no? más, más
4: tímido. ¿Cómo
1: más tímido? No, no, igual, igual. No, igual. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!
3: bien. Seguridad, por favor.
5: <risa> este programa es un bochorno. Desayuno <risa> con diantes, ay, le re Desayuno con diantes, ay, re Desayuno con diantes, ay, re
1: Desayuno con diantes,
3: Recientemente se celebró el Día Mundial contra la Depresión, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, y la Real Sociedad Canina de España destacó que el contacto con los perros puede ayudar y mucho a las personas que padecen depresión. El contacto con los perros contribuye a la eliminación paulatina de la medicación. Reduce la ansiedad, la tristeza, disminuye la sensación de soledad y fortalece la autoestima de las personas que, por desgracia, padecen depresión. Los perros además ayudan a superar desafíos mentales y físicos. Y Natalia Cooper... Nos gusta comentar contigo esta noticia porque tú tienes una perrina, <risa> Duna, sí. y quiero que nos cuentes tu experiencia con ella.
0: <risa> ah, no, no, pues estoy completamente de acuerdo. Los perros dan alegría a la vida. Yo, yo tengo una perrita, eso, de un año y medio, que adopté cuando era muy pequeña. Y, y la felicidad, es la felicidad... Eh, yo qué sé, hace mucha compañía, eh, está siempre pendiente de ti, le, te obliga a salir días que no te apeten salir. Los perros, para mí, mejor que la gente. Ya está, ya lo he dicho.
3: bien no. Es ciertísimo. Natalia <risa> <risa> Cooper, cuéntanos alguna anécdota divertida de tu perra.
0: Una vez se tiró a la ría, eso no fue divertido, no, pero... Se tiró a la
3: ría. Es
0: divertido <risa> a posteriori, se tiró a la ría. Con cuatro meses eh, la llevaba, la llevaba <risa> por la ría porque hay un sitio, había un sitio donde la podía soltar para jugar. Y no podía salir, o sea, en plan, ¿sabes cuándo son pequeños? ¿Qué le dio? ¿La venada y se lanzó? Eh, no, yo me paré un segundo, era un 1 de enero, además. Me paré un segundo a hacer una foto porque estaba el mar así, con niebla, muy bonito, muy romántico, muy tejoviano Y de la que estoy haciendo la foto, de repente, entra en, en, en plano la perra en el móvil y yo, ¿dónde vas? ¡Duna! ¡Duna! ¿Dónde vas? Unas orejas ahí saltando, plop, 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 plop chof. Y se cayó. O sea, yo creo que ella no se dio cuenta de que se acababa el suelo y empezaba el agua, te lo juro Ay, que, mal, sí. ¿Y, qué hiciste, y se cayó ¿qué hiciste? Eh, morirme de miedo porque se cayó además no en la parte de o sea, no, la ría tiene, la ría y luego donde están los diques de los barcos y donde atracan los barcos grandes, se cayó ahí y claro, eso no pues no, hay, no hay barandilla, no hay nada y, y pues me dio mucho miedo eh, primero no sabía, suponía porque los perros saben nadar en general pero nunca la había visto yo esto, entonces me asomé y ahí estaba la tía, como David Meca, pero yéndose hacia, hacia el mar. Y yo, Duna, Duna, Duna. Y entonces encontré una de estas escaleras de piedra de los pescadores, porque estaba yo ya en plan que me tengo que tirar. Y, y bajé la escalera y la llamé. Duna, duna, ven, ven. Y nada, la tía dio la vuelta ahí como si fuera un barco de turistas y ya la agarré. Oh, pues
4: menos y... mal, porque esa, porque esa zona es complicada. No, no es lo mismo en los pantalanes, que sí que es verdad que puedes bajar y, y claro. medianamente te queda cerca, pero esa parte que sí, que es donde están los, los cargueros, ¿no? Donde sí, mercancías sí, o y grandes... no,
0: no había ninguno, pero podía haber habido claro. algo abajo. Claro, bueno, a ver, es divertido Madre ahora mía. que no claro, ocurrió claro. nada, pero... claro, claro. Vaya, sí. vaya susto. Eso sí, a ella no le gustó. ¿eh? Eh, puede nadar, confirmado, pero le pero gusta. Pero no ha repetido, no. ¿eh? No. Vale. <ríe> no. Vale, no. vale. Pelos como escorpions.
3: Continuamos hablando de salud mental. Jorge Aldeitu nos responde a la siguiente pregunta: ¿La pérdida de audición implica mayor riesgo de demencia? Jorge, buenos días, cuéntanos.
2: Muy buenos días, liantes. El cuerpo humano es muy sabio y muchas veces nos manda señales... ...de que podríamos estar desarrollando una enfermedad. Y hoy os voy a hablar de un estudio que se ha publicado en JAMA Otolaringology. Es un estudio que se ha hecho durante muchísimos años, casi 10... ...y han cogido a más de medio millón de personas mayores de 50 años... ...para dicho estudio. Os comento, se creía que había una relación entre la pérdida de audición... ...y el riesgo de sufrir demencia monitorizando a estas personas mayores durante casi 10 años, han llegado a la conclusión de que sí. Y no solo eso, hay diferencia entre las personas que usan audífono y las que no. Es decir, si la persona deja de escuchar y no usa audífonos, pues tiene más riesgo de sufrir demencia. En concreto, un 7%. Sí que dicen los autores de, de este estudio que... Estas estimaciones son bastante bajas, con lo cual necesitarían realizar más estudios durante más tiempo a ver qué ocurre. Lo que sí es que animan, desde luego, de a usar siempre audífono en caso de personas sordas. ¡Un saludo, Liantes!
3: Gracias, Jorge Aldeitu. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves 18 de enero de 2024.
5: ¡Qué guapísimo!
3: Tenemos un programa muy habilesino hoy, porque sí. nos acompaña Natalia Cooper. Está aquí Rubén Morillo, sí. avilecino. Vamos a hablar ahora del turismo en Áviles y luego vamos a hablar de la quesería, la Peral, que está en Illas. O sea que más Avilesino hoy, imposible. Rubén Madre Morillo... Mí. ...aumentó el número de turistas que visitaron Avilés el año pasado.
4: Sí, más de 150.000 turistas visitaron Avilés el año pasado... ...es la cifra sí, que bien. bueno que supone un 20% de aumento respecto al año 2022... Y son los datos que tiene la concejala de turismo Raquel Ruiz... ...y que considera que se ha logrado desestacionalizar... ...la llegada de visitantes, algo muy muy importante... Eh, razones, motivos, nuevas conexiones aéreas, el refuerzo de la promoción de Avilés como destino turístico en diferentes medios han sido factores clave en la mejora de la imagen de la ciudad que se proyecta al exterior y en la atracción de más visitantes, según eh, la concejala que destaca también que en meses de temporada baja, como son septiembre y octubre, han recibido un millar de turistas más que otros años. Bueno, con el fin de que el turismo en Avilés siga creciendo se van a desarrollar actuaciones a medio plazo. Ya sabéis que incluye la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Áviles, no solo a Oviedo y a Gijón, sino que también llegue hasta Áviles. El fomento del transporte público, esto es súper importante. Áviles siempre ha estado bastante olvidado en el tema de poder moverse en autobús, hacia pues incluso núcleos de, de población cercanos. Ahí tenemos una carencia. También quieren potenciar la recuperación patrimonial de diferentes elementos del casco histórico, entre ellos, y esto es importante, un paño de la muralla medieval, también el desarrollo de nuevos espacios naturales en el entorno de la ría o la ordenación de las viviendas turísticas. Un problema que ya sabéis que empiezan a tener en otras ciudades, por ejemplo, Gijón y Oviedo, que se está poniendo el tema y el mercado de encontrar una vivienda para pasar unos días complicadete.
0: jo pues qué bien, qué bien eh, que, que haya más turismo en, en Avilés! Claro que sí, que es un sitio muy bonito. ¡Qué guapísimo! Natalia
3: Cooper, tú eres muy quesera, te encanta el queso, lo sé yo. Pero bueno,
0: ¿qué es este programa con todas mis cosas Monográfico, favoritas? Monográfico, Natalia Cooper. Quesos, sois, por favor.
3: 100 años de la quesería La Peral, Antonio León fue el fundador de esta quesería, empresa familiar que nació en el consejo más rural de la comarca de Avilés, el de Illas. Este queso ha viajado por todo el mundo... Una historia que ahora, la historia de la que sería la Peral, que ahora se narra en un libro del historiador Román Antonio Álvarez con motivo del centenario.
6: Atravesó una guerra civil, una posguerra muy, muy mala, con unos momentos después de, de inflación en donde los créditos estaban a unos niveles 17, 18, 19% estaban los créditos en su momento. Entonces, sortear todas esas dificultades ya es un mérito enorme.
3: La historia de quesos La Peral es la de una empresa en la que hoy ya trabaja la quinta generación y que produce al año más de 160.000 kilos de queso, de los que 10.000 se exportan al extranjero y que supuso la industrialización del concejo de Illas. Es un libro sobre patrimonio industrial, porque cuando se habla de patrimonio industrial casi uno piensa siempre en el, en el hierro y en, este,
6: en, el, en la metalmecánica y, y se habla casi siempre del patrimonio material, es decir, de los edificios y de, y de las cosas que se pueden tocar, pero dentro
3: del patrimonio industrial hay también el patrimonio inmaterial. Están picando detrás. Bueno, que recomendamos este libro con la historia de la que sería la Peral, publicado por la editorial Avilesina Nieva, libro de Román Antonio Álvarez, y también... Recomendamos el queso, el queso. Como te olvides
4: del queso te doy.
3: Por cierto, anécdota, anécdota, anécdota. Se comió queso la peral en la boda de los Reyes de España. En la boda de
0: Felipe y Letizia se comió queso la peral. Hombre, claro, Eso a es ver, es muy rico, muy famoso. Yo a mí me encanta. Ay, queso, qué bien, qué hambre ahora. Bueno, qué programa vilesino hoy.
3: Natalia Cooper que sería la Peral Turismo Avilés. Y ahora vamos a escuchar el Avilés cojonudo de los irónicos. Oh, yeah. Qué Avilésino todo. Solo falta Toño Camaño, Mago Xulín. Es todo Avilés hoy. <risa> Serapio Cano buenos días. Hola, buenos días. Vamos con la agenda oh, cultural, wey. Serapio. Fíjense. Ah, por cierto, Serapio, Natalia sí. Cooper, que hace mucho que no la ves.
5: Hola, Natalia. Hola. Hola, 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 Natalia. Miren, <risa> si quieren seguir hablando de Avilés, les traigo una exposición que se puede ver... ¿Dónde? en la casa de cultura de Avilés. En Avilés. Avilés. Sí, vamos a hablar de la exposición Eduardo Chillida con en el espacio se llama. ¿La pueden ver? Queda todavía en un, Avilés. Mes, un mes para poder verla hasta el 3 de marzo va a estar en la Casa Municipal de Cultura ¿De dónde? en la Plaza de Álvarez Acebal número 2 ¿Pero de, ¿de Avilés? qué ciudad? De Avilés. Se puede ver de lunes a viernes en los horarios habituales de 11 a 2 y de 5 a 9 y los sábados, domingos y festivos solo por la mañana, ¿de acuerdo? Es la exposición Eduardo Chillida, construir en el espacio. Más cosas, por ejemplo, hoy tienen cantares de chigre en el Tierras Tour de Avilés. Si les apetece a partir de las ocho y media, pueden allí estar cantando, pues he canciones de chigre y además, en Avilés. Conciertín chiquitín <risas> con los boomers. Más cosas en Gijón, en este caso en el Jovellanos, desde ayer hasta este domingo creo que es el día 19 sí, el domingo, no, el viernes o sea, hasta mañana, perdón. Que
4: no te enteras Contreras.
5: Se puede ver bastantes cosas en el Jovellanos porque se celebra la Semana Internacional de Montaña de Gijón y esto lo que incluye son proyecciones siempre de reportajes, documentales y películas que tienen que ver con la montaña por ejemplo, hoy pueden ver correr por la montaña de Alejandro Torres Rubén Niembra y desafiar al Cervino... ...45 días por los Alpes... ...de Manuel Merillas... ...y mañana viernes se puede ver vidas Vía Sedna... ...esto es todo a las 8 de la tarde... Dan, pro, ...dan comienzo las proyecciones siempre a las 8... ...en el Teatro Jovellanos... ...y luego me queda una cocina más musical... ...en Avilés... ...en el Café Teatro La Galería... ...que está en la calle Rivero de Avilés... Rivero. ...la parte de abajo... ...van a estar el día 20 de enero, que es el sábado, de Classic Rock Band, tocando grandes clásicos de las canciones del rock de todos los tiempos. Serapio Canovall, gracias. Adiós.
3: Otra cita importantísima también en Avilés hoy, 7 de la Pero tarde, bueno... Factoría Cultural de Avilés. Natalia Cooper presenta su cortometraje Ruido Blanco.
0: Bueno, contenta, contenta no estoy.
4: <risa> el ruido blanco.
0: Eh, sí, bueno, sí, sí. También y una nevera, también y una lavadora, sí.
3: Natalia Cooper, ¿cómo surge la posibilidad de hacer este corto? Cuéntanos.
0: Todos los años la Factoría Cultural ofrece unas becas eh, de ayuda a la producción artística y este año, pues, me han dado una a mí con un proyecto que se llama eh, Cine para uno, en el que yo ofrecía eh, eh, la posibilidad de hacer. Un proyecto audiovisual eh, por mí misma sin ayuda de otras personas, es decir, eh, en este caso es un cortometraje que se llama Ruido Blanco, en el que la interpretación, la, el guión, la edición, la grabación y ahora la promoción la estoy haciendo yo. Eh, sí, que tengo, sí, que tengo un montón de agradecimientos porque, bueno, pues eso. Hay gente que me ha dejado vestuario, gente que me ha dejado lugares donde hacer las cosas y tal, pero y hay gente que me ha prestado su voz para, para meterla en algunos tramos y, y tal. Pero bueno, en principio, eso es eh, por eso se llama Cine para uno y Ruido Blanco, pues va sobre un poco poner límites, eh, saber decir que no, un poco el autocuidado, esta palabra que a veces se usa tan, tan de manera ñoña, pero que es una cosa muy importante, y todo esto con un poco de humor, porque así cuento yo las cosas siempre.
4: Y de todo ese proceso, que ha sido lo más difícil, Natalia? ¡Uf! Porque...
0: Uh, ¡Vivir! Eh, no, porque eh... igual
4: la interpretación para ti no, pero lo demás...
0: No, pero a ver, si sí que pasa que la interpretación la, la, la he dado un poco por hecha y luego es verdad que no es lo mismo llegar a un set y decir bueno, yo he venido de aquí de estudiarme mi texto y estoy con los otros actores pasando el texto y ahora vengo y grabo y traga, traga. Eh, no ha sido así, claro. Ha sido, bueno, pues a ver, hay que llegar ahí hasta ahora y la luz está y entonces el plano, uff, pues este plano yo solo a ver cómo lo hago porque quiero... Y cuando ya tienes todo es como, venga, ahora, uh, métete ahí. Y estás en otra, está la cabeza en otro sitio, así que tampoco te quedas tú que, que has sido. Esa parte tan, tan con ser y cantar como yo pensaba. Pero bueno, yo creo que para mí lo peor ha sido la cinematografía porque es en lo que estoy más pez. Eh, eso es, el, el, la construcción de los planos y, y cómo voy a contar esto y este tiene que ser un plano general o un plano de detalle o qué va a ser esto. Eh, ese tipo de cosas ha sido para mí lo más complicado. Bueno, y, la y, y que se me ocurriera la historia porque claro, eh, el proyecto era... Eh, pues voy a hacer esto pero no lo te, no tenía nada, nada desarrollado en ese sentido lo que iba a ser, era en el plazo de seis meses de, de proyecto conseguir hacer todas esas cosas así que, bueno, en general eh, eh, ha sido complicado todo pero, pero estoy bastante contenta eh, con el resultado, así que Así que nada, a ver, mmm, venid a verlo, chicos.
3: Sí, que... hoy, 7 de la tarde, Ruido Blanco, Factoría Cultural de Avilés, cortometraje de Natalia Cooper, escrito por Natalia Cooper, protagonizado por Natalia Cooper, <risa> grabado por Natalia Cooper, editado por Natalia Cooper y promocionado por Natalia Cooper.
0: Ya, es horrible eso, ¿eh? o sea, tengo que buscarme alter ego, no sé, Patricia Cooper, Vanessa Cooper, otras personas.
3: Natalia Cooper, gracias, enhorabuena y nos vemos hoy a las 7 de la tarde. Un aplauso para Natalia Cooper. ¡Rollísimo! Y un aplauso gracias, para, para otra gran avilecina, que es Alexandra Ingray, a quien vamos a escuchar ahora con el tema Give Me.
1: El fútbol está en tiempo añadido. Y todo el deporte en RPA. Este sábado. Por la tarde desde las 6, Tenerife Sporting de Gijón, con el seguimiento del Corucho Unión Popular de Langreo. Y más tarde, desde las 9, Racing de Frol, Real Oviedo. Y el domingo, por la mañana desde las 12, Liga Leboro, Estia Menorca, Alimerca Oviedo Baloncesto. Y por la tarde, desde las 3 y media, Oviedo vetusta Gimnástica de Torrelavega, Marino de Luanco Ourense y Avilés Industrial Racing Villalves, con el seguimiento del Zamora Club de Fútbol, Cobadón todo el fútbol está en tiempo añadido. Y todo el deporte en RPA. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a, y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias Hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
3: Hablamos de cine en este último bloque de Desayuno coliantes porque hoy es una fecha importante. Hoy, 18 de enero de 2024, es el cumpleaños A ver. del señor Kevin Costner. Oh. Kevin Costner cumple hoy 69 añazos. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿cómo estamos? Kevin Costner tuvo muchísimo éxito. Bueno, ¿qué te voy a contar? Era el hombre de moda a principios de los 90, sobre todo por el éxito que tuvo bailando con lobos y Robin Hood. ¿Qué podemos destacar de este señor, de don Kevin Costner?
6: A ver, es muy importante, además, para varios grupos de gentes, porque ya está en los 80... ...convertido prácticamente en una estrella... ...está todos los 90 manteniéndose a pesar de algún proyecto... ...que fracasa en la taquilla, pero sigue manteniéndose como una gran estrella... ...incluso llega a los 2000 todavía agu aguantando el tipo... ...ya no es el actor mega taquillero que era... ...él es bastante listo en ese sentido porque se reconvierte en un actor secundario de películas importantes que sí funcionan en taquilla, ¿no? Entonces podemos verla, por ejemplo, yo no sé, en películas dirigidas por gente como Kenneth Branagh, ¿no? En, en esta que dirigió de las ondas de Jack Ryan. Es, lo que te digo, el, el camino que él escoge... ...para poder seguir, digamos, todavía en el candelero, ¿no? Bueno, y luego aparte es el padre de, de Superman, ¿no? En las películas de Zack Snyder. Ah, sí. Es Jonathan Kent.
1: You can tell people about it. Yo
6: creo que es de... Digamos, pertenece a un grupo de actores que han hecho esto, han decidido pasar a ser eh, actores secundarios importantes, ¿no? Eh y que enriquecen la película. Hay unos actores que, yo qué sé, puede ser Gary Oldman, a lo mejor uno de ellos, o bueno gente pues, tipo Kevin Costner, o Dennis Quaid, o tal. Son actores que enriquecen mucho eh, la película donde salen en estos papeles eh, secundarios, ¿no? Tom Billy Jones puede ser un actor también que ha hecho una carrera similar, ha hecho un viraje similar al, al de Kevin Costner. Pero bueno, es un actor ya ya de una importancia... Eh, a principios de los 90 mmm, probablemente estaríamos hablando del que estaría en el top 3 o top 5 de los autores más importantes de Hollywood entonces a ver aunque te, y te mantienes unos cuantos años no Que hay cosas es un tipo que luego también pues ha pasado a la música country no ha, ha hecho giras Entonces, eh, a ver, es un tipo también muy relacionado con el oeste, ¿no? Eh, es un tipo que se ha dado a conocer, su trayectoria ha estado ligada a, bueno, a lo que llaman allí americana, ¿no? Que son como estas historias que tratan sobre eh, momentos importantes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bailando con lobos <coughs> o, o Silverado, dos películas ambientadas en, en el oeste, Guerra Civil, ¿no? Este Está incluso películas de género muy importantes como fue Water a pesar de que no fueron un éxito de taquilla, pero son películas muy influyentes, ¿no? Todo el mundo vio Water
0: Wall.
3: ¿Y qué destacarías de Kevin Costner como actor ya a nivel interpretativo? ¿El carisma? A
6: ver, a mí Kevin Costner siempre me recordó un poco a... A Gary Cooper. Es, es un actor que físicamente se me asemeja un poco a, a Gary Cooper. Bueno, un poco o, o mucho. Y creo que su, sus interpretaciones van un poco por el rollo Gary Cooper, también un poco por el rollo Steve McQueen a veces. Eh, sí, son interpretaciones sólidas, eh, son personajes como que son cercanos, o sea, transmite una cercanía con el público y transmite una característica... Que es la honestidad. Incluso los papeles de Kevin Costner, que son un poco turbios, eh, hay algo, hay un conflicto, él no está a gusto haciendo lo que hace, quiere redimirse. O sea, hay, hay como una honestidad, de alguna manera. ¿no? Kevin Costner es un tipo íntegro, es un tipo que se sacrifica por los demás, es el tipo de modelo de, de interpretación, o, o más bien del tipo de personajes que hace, y es un tipo muy ambivalente. Creo que es un actor que funciona bien en el drama, funciona bien en la comedia, aunque no ha hecho mucho, y funciona bien en, tanto en películas románticas como en películas de acción. Y es lo que te digo, funciona bien de protagonista, funciona bien de secundario, porque aporta, le da le da peso, le da plomo a, a la película. Y ya te digo, no ha hecho muchas películas de comedia, pero sí que... Siempre tiene una cierta ironía, un humor negro en, en algunos personajes. Y es un tipo, ya te digo, que representa todavía el, el, el último estertor de, del Hollywood clásico, por decirlo así, ¿no? Del Hollywood de las, de las grandes estrellas.
3: Bueno, pues ahí está. 69 años cumple Kevin Kostner. Felicidades, Kevin, si nos estás escuchando. No, señor, eso no es cierto. Mañana a las 10 y media de la mañana eh, vuelve Desayuno Coliantes. Por supuesto, aquí a RPA, la radio autonómica. Y ya sabéis, en Instagram y Facebook, ahí estamos. También os podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta y Spotify. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz,
6: gracias. Venga, hasta la próxima. Chao.
3: Ah, por cierto, perdón, ¿Qué, perdón, ¿qué? que se me pasaba que lo dije antes. Vamos a irnos escuchando a Kevin Costner, que también es músico, también es cantante, junto a su grupo Modern West y la canción Let Me Be The One. Kevin Costner cantando, eh, cuidado.
5: ¡Qué guapísimo!
3: ¡Let
1: me be the one!